0: Fin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Frédéric Lenoir au micro de Nouvelle Conscience. Vous connaissez déjà sûrement ce célèbre philosophe et sociologue aux millions de livres vendus et aux multiples projets menés aux quatre coins de la francophonie. Frédéric Lenoir allie ici les auteurs et références et nous propose une vision de la conscience élargie, respectueuse de toutes les formes de vie sur Terre. Dans cet épisode, nous revenons notamment sur la notion d'inconscient collectif et sur les différentes étapes qu'il nous faut transcender en tant qu'humanité Penser une interdépendance globale avec le vivant. J'espère que cet épisode vous donnera des nouvelles clés de lecture sur la période que nous traversons, ses archétypes et les messages subliminaux que nous pouvons traduire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Frédéric Lenoir. Bonjour Manon. Je suis ravie de vous avoir au micro du podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Mais c'est un plaisir. Écoutez, j'aime bien que des jeunes personnes se lancent dans des aventures comme celle des podcasts. Donc, euh, euh, avec plaisir.
0: Merci à vous, donc euh, comme je vous le mentionnais euh, hors antenne, hors écoute, aujourd'hui c'est un échange un peu particulier puisque j'ai l'habitude de poser uniquement mes questions voilà, qui sont le, le fruit de mes réflexions et de mes recherches. Cette fois-ci, j'ai proposé aux membres de ma communauté de proposer les questions qu'elles souhaiteraient vous poser j'en ai tiré deux au sort. Donc, il y aura ces deux temps, à la fois les questions plus personnelles venant de moi et celles venant du, du groupe qu'il y a dernière, Nouvelle Conscience Podcast.
1: C'est une très bonne initiative.
0: Donc, je ne vais pas vous demander de vous présenter parce que je pense que la plupart des auditeurs et des auditrices vous connaissent. On va commencer directement avec les questions que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui. Notamment autour de la notion de conscience universelle, de cette conscience que l'on ne peut pas situer, localiser, qui nous relie tous et toutes. Vous en parlez dans nombre de vos ouvrages, je pense notamment à « L'âme du monde » ou juste après « La fin du monde » par exemple. Et vous parlez notamment aussi de l'inconscient collectif de Jung dans votre dernier ouvrage. Donc la, la question que je souhaiterais vous poser, c'est de définir cette conscience universelle qui nous relie tous et également de la rapprocher de l'inconscient collectif tel qu'elle est proposée par Jung ou non, voir les différences oui. et les
1: ressemblances. Mais je vais commencer par euh, l'inconscient collectif euh, et je, je parlerai de la conscience après. En fait, euh, Jung a montré, bon, Freud avait très bien montré qu'on avait un inconscient personnel. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a la face immergée, consciente, et puis il y a plein de choses qui agissent à notre insu. Euh, on fait des lapsus euh, il y a des choses qu'on a refoulées qui vont ressortir etc et donc il a démontré l'existence de l'inconscient et Jung dans ce prolongement a montré qu'il existait un inconscient non seulement personnel mais collectif et que finalement euh, ben bah, les gens qui nous héritons de, de ce qu'ont vécu avant nous nos ancêtres il y a des lignées familiales et qu'il y a des fois des personnes qui ont des problématiques psychologiques qui ne sont pas liées à leur histoire, mais à l'histoire de leurs ancêtres. Et on appelle ça aujourd'hui la psychogénéalogie, c'est-à-dire qu'on va soigner quelqu'un en voyant ce qui s'est passé. Il y a deux, trois, quatre générations, un inceste, un viol, un secret de famille, etc., qui fait que la personne sait ça inconsciemment et du coup, on est perturbé. Et il a élargi la notion d'inconscient collectif à la culture. Il nous dit qu'il y a des inconscients culturels, c'est-à-dire que les peuples portent des symboles il porte des, euh, des, des, des éléments collectifs euh, qui fait que si vous naissez dans telle culture, vous portez l'inconscient de votre culture. Et puis, il a encore plus élargi les choses et il nous dit qu'il y a des archétypes universels. C'est-à-dire qu'il y a des symboles universels présents dans toutes les cultures. Par exemple, Dieu, c'est un archétype universel, le, le vieux sage, le héros, la sorcière, on retrouve ça partout. Et d'ailleurs, les grandes sagas mythologiques contemporaines, comme la guerre des étoiles, etc., font toujours référence à des archétypes. C'est pour ça qu'elles sont du succès, parce que ça touche notre inconscient. Donc, il a montré l'existence d'un inconscient collectif. Et la conscience, d'une certaine manière, c'est la même chose, sauf que nous en avons conscience. C'est-à-dire c'est quelque chose qui fait qu'il existe un lien qui relie toutes les consciences individuelles et qui fait que l'évolution des consciences individuelles fait progresser la conscience collective. Et je vais donner quelques exemples. La notion euh, d'égalité de l'homme et de la femme, c'est quelque chose qui n'existait absolument pas euh, il y a quelques siècles, mais déjà, il y a deux millénaires, vous avez, euh, on trouve une trace de ça, par exemple dans les évangiles. Euh, Jésus euh, fait aucune différence entre les hommes et les femmes. Euh, vous allez trouver ça un petit peu chez les stoïciens, chez les grecs, Il y a une égalité entre tous les êtres humains. On va retrouver comme ça quelques penseurs isolés. Mais ça ne fait pas progresser la conscience collective, parce qu'ils sont trop... Minoritaire Et progressivement, d'autres penseurs vont venir et vont dire « mais oui, c'est vrai, il euh, n'y a pas de raison, etc. » Et donc, il aura fallu 2000 ans pour que cette idée qui a germé va complètement, euh, je dirais, euh, se développer dans la conscience collective de l'humanité. Et aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de cultures qui résistent, eh bien la majorité des humains ont conscience qu'il euh, devrait y avoir une égalité entre l'homme et la femme. C'est pareil pour les droits humains, les droits de l'homme. Euh, ça choquait personne dans l'Antiquité qui est des esclaves. Il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour qu'on commence à abolir l'esclavage à peu près partout. Et aujourd'hui, c'est totalement interdit partout, même si ça existe encore un peu dans des manières de travailler en Chine ou ailleurs. Globalement, la conscience collective a progressé. Et elle a progressé grâce à des individus pionniers, c'est-à-dire qu'on était les premiers à lancer une nouvelle idée, euh, un nouveau projet politique, et ça a ensuite... Euh, je dirais, ça a ensuite essaimé dans les consciences individuelles jusqu'à devenir une idée acceptable pour la majorité. Et c'est comme ça que la conscience pro progressive, de la conscience de l'humanité évolue.
0: D'accord. Et justement, comment se relier les uns les autres autour, donc dans cette conscience universelle Est-ce qu'il y a des, des moyens, des procédés Vous parliez de politique, donc peut-être en s'unissant, ça peut être un, un premier levier. Qu'est-ce qui nous fait qu'on peut agir de concert pour augmenter le niveau de
1: conscience Alors, de manière plus, plus générale, moi je crois que tout le sens de l'aventure humaine, euh, c'est de créer de la conscience, c'est-à-dire qu'on est au départ dans l'inconscience, et que la plupart des gens, je pense que de l'homme préhistorique était essentiellement dans l'inconscient, il était dans des mythes, il était dans un monde imaginaire, avec beaucoup de croyances magiques, etc. Ce qui le reliait au monde d'ailleurs de manière très poétique, mais qu'au fond, progressivement, la conscience qui était toute petite, elle a grandi. Et c'est ce qui permet d'avoir plus de connaissances, d'avoir plus de morale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'on ne peut plus torturer des gens euh, euh, ou tuer des gens alors que c'était quelque chose de tout à fait répandu avant. Euh, donc, je dirais que la conscience, euh, à la fois en termes de connaissances et en termes de morale, mmh. n'a cessé d'évoluer tout au long de, de l'humanité. Et je pense que c'est le sens de l'aventure humaine. C'est créer de la conscience, de plus en plus. Et à la fois une conscience, encore une fois, en, en termes de connaissance et une, en termes de morale, c'est-à-dire de respect. Et que plus on va, plus on respecte les autres. Au départ, on a commencé à respecter ses proches, les membres de sa tribu, puis ensuite on s'est dit, on va respecter les autres êtres humains, euh, membres d'autres tribus, puis les gens qui sont après d'encore d'autres personnes, et puis les enfants, et puis les femmes. Et maintenant, on se dit, on va respecter les animaux. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est quelque chose mmh. de tout à fait nouveau. Je dirais que la conscience morale ne cesse de s'étendre. Et alors, comment elle s'étend C'est la question que vous posiez. Euh, elle s'étend par la communication. Et, et la communication, ça se passe à deux niveaux un niveau visible et un niveau invisible. Au niveau visible, eh ben, c'est tout simplement d'échanger, de partager, de communiquer. Alors, à la fois par les médias classiques, par les réseaux sociaux, par les livres, par le cinéma. Et chaque fois, moi, pourquoi j'écris des livres C'est pour essayer de faire évoluer les consciences. Et donc, je me dis, ben, plus je vais avoir de lecteurs, plus il y a de gens que je vais toucher, que je vais impacter. Et puis, comme il y a beaucoup de gens qui font comme moi, ben, ça impacte de plus en plus les gens pour grandir en conscience et être plus respectueux de l'environnement, des animaux, des autres, etc. Donc, euh, c'est la communication qui nous relie, qui nous permet de faire évoluer les consciences. Il y a une autre manière de faire évoluer les consciences, c'est d'aider les gens à philosopher, cest à leur apprendre à penser. Parce qu'au fond, lorsqu'on apprend à penser bien, euh, on, on, on va grandir en conscience. Et que le, le, ça s'éduque la pensée, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai créé des ateliers de philosophie avec les enfants pour qu'ils apprennent très tôt à penser, à discerner, à juger par eux-mêmes, pour ne pas répéter les a priori, les préjugés qu'ils ont entendus dans leur famille, dans leur culture, etc. Donc, je dirais que apprendre à discerner, à développer un esprit critique, ça aide à grandir en conscience. Et ça permet d'améliorer de, de, la conscience de l'humanité. Et puis après, il y a ce qui se passe au niveau invisible. Et ça, c'est très mystérieux. C'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des idées qui vont émerger sur un, un coin du globe et quelqu'un va avoir la même idée, euh, à l'autre bout de la planète, et qui se sont jamais rencontrés. Mmh. On le voit tout le temps dans la création artistique. Il y a régulièrement des procès, parce qu'il y a des gens qui ont eu la même idée d'un film de cinéma, etc., ils se, ils se sont pas forcément copiés. C'est que les idées, comme on dit, sont dans l'air, si vous voulez. Oui. Euh, et il y a un exemple historique assez connu, euh, et bien, on sait que Darwin et Wallace ont, ont découvert la théorie de l'évolution à peu près en même temps et ils n'avaient pas communiqué ils ont eu des théories ils ont mis en commun leurs leur résultats mais c'était assez extraordinaire de voir comme les idées ont été convergentes à peu près exactement au même moment on s'aperçoit aussi si on regarde l'histoire longue de l'humanité que l'humanité elle a progressé de manière collective dans des lieux géographiquement très éloignés prenons par exemple le milieu du premier millénaire avant notre ère et eh bien il y avait des penseurs en Grèce Pythagore, Parménide, Héraclite il y avait des penseurs euh, en Inde, le Bouddha, euh, le Jain, euh, il y avait des penseurs euh, en Perse, le masdéisme, il y avait les prophètes d'Israël, euh, il y avait euh, en Chine, Chuang Tzu, Lao Tzu, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un certain nombre de philosophes qui ont dit les mêmes choses, mmh. ou des choses extrêmement similaires, à savoir qu'au-delà des religions instituées, il fallait faire un travail personnel, ils ont inventé la spiritualité euh, individuelle pour s'améliorer, pour grandir, pour grandir en amour, pour grandir en connaissance, pour grandir en conscience, euh, et que donc cette évolution philosophique et spirituelle s'est faite à peu près en même temps euh, sur les quatre coins du globe à travers des gens qui ne se sont jamais rencontrés. Et donc on, on ne pouvait pas à cette époque-là aller de la Chine en Grèce, etc. Et donc finalement, les idées euh, étaient dans l'air. Et, et, et c'est ça qui est passionnant, c'est que euh, je pense qu'on peut postuler ce que le grand scientifique et, et prêtre euh, Pierre Teilhard de Chardin appelle la « noosphère euh, ».« mm. Noosphère », le « nous », ça veut dire la pensée en grec. Oui. Et la « noosphère », ça veut dire qu'il y a une sphère de la pensée. Et il nous dit il y a une sphère de la pensée. Euh, que de la pensée. Que chaque fois que vous avez une pensée, ça va dans un lieu, une sorte de, de cloud, on dirait aujourd'hui un cloud, ça, va, ça part dans le cloud et ça redescend ensuite et vous avez d'autres gens qui vont capter cette pensée qui a été émise. Et donc, on serait ainsi mystérieusement reliés les uns aux autres par toutes nos pensées sans le savoir.
0: D'accord. Et est-ce que ces pensées sont guidées par des formes d'archétypes Vous en parliez un peu tout à l'heure, mais est-ce que justement on peut parler d'archétypes universels qui sont un peu les mêmes dans les quatre coins du globe et qui vont capter ces pensées latentes pour les mettre dans la matière, les matérialiser
1: Oui, il peut y avoir des, des archétypes qui, nous, de toute façon, qui sont des, 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 des portes d'énergie. Hein. Jung oui. définit les, les archétypes comme des, portes, des portails énergétiques il nous dit, euh, après, l'archétype, il va se symboliser de telle ou telle manière dans chaque culture différemment. Mais à la base, c'est un portail énergétique qui est assez neutre, mais qui envoie de l'énergie. Et donc, euh, il y a une forme qui va s'incarner dans un symbole et, et après, il va y avoir euh, effectivement la manifestation d'un symbole culturel. Donc, on pourrait dire qu'il y a des archétypes, euh, on pourrait dire qu'il y a des aspirations. Moi, je, je trouve que l'être humain, enfin, j'ai beaucoup voyagé euh, je viens de faire une série pour Arte qui est toujours diffusée d'ailleurs sur Arte.tv qui s'appelle Les chemins du sacré euh, et, et, et j'ai vu des hommes dans le monde entier, des êtres humains, des femmes des qui ont les mêmes aspirations. Et donc les êtres humains, ils aspirent tous au bonheur, à la connaissance, au respect, à, à la beauté, ils sont sensibles à la beauté, ils sont sensibles à la vérité, il y a des valeurs universelles de gens qui ne se sont pas forcément des cultures, qui ne sont pas rencontrées, euh, ou qui, et ça, ça existe depuis des milliers d'années, et donc on voit que euh, l'être humain porte les mêmes contradictions et les mêmes aspirations dans son cœur, dans sa pensée, c'est le caractère universel hein, de, de, de l'âme humaine, de mmh. l'esprit humain. En tout
0: cas. Oui, oui ça, ça me fait euh, penser euh, à la question que je voulais vous poser de Delphine. Donc, c'est euh, une des personnes dont j'ai tiré la question au sort. Donc, Delphine étudie la religion à, à l'université catholique de Paris et euh, elle me demandait en quelle forme de spiritualité croyez-vous. c'était euh, une spiritualité incarnée dans une forme de Dieu ou euh, si c'était une spiritualité justement plutôt euh, ben, d'une autre forme, invisible, quelque chose d'impalpable
1: ah, Oui, c'est une question importante parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, je dirais que tout explose. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans une spiritualité incarnée par des religions historiques. Euh, moi, je dirais que je, je crois au dieu de Spinoza, c'est-à-dire que je crois qu'il y a un dieu cosmique, c'est-à-dire au fond, une sorte de… Euh, on pourrait dire que, que pour moi, il n'y a pas un dieu personnel euh, qui a une pensée comme un être humain, qui ressemblera à un être humain invisible, si vous voulez. Euh, je pense que ce qu'on qu appelle Dieu, euh, au fond, c'est la totalité du réel. Euh, à la fois visible avec la matière et invisible avec l'esprit. Mais l'esprit et la matière, c'est une énergie. Et, et donc on sait aujourd'hui, la physique quantique l'a montré, qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre l'esprit et la matière. Hein, c'est un degré vibratoire différent, euh, mais tout est énergie. Et donc je dirais que Dieu, c'est l'énergie suprême qui organise le monde qui fait qu'il que y a des lois extraordinaires de la nature, que notre intelligence est capable de penser des choses incroyables, que le cœur humain est capable de, de faire des choses extraordinaires aussi, mais, mais des choses épouvantables, bien, bien entendu, parce que l'humain reste libre. Et donc, je crois en un Dieu cosmique qui n'a pas un visage particulier, une intelligence, une volonté, comme on, on définirait le, les humains. Vous savez, Voltaire disait « Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu ». C'est-à-dire mm -hmm. qu'on a fait Dieu à notre image. Euh, mais je crois qu'il y a une intelligence vous voyez une, une conscience on pourrait dire supérieure qui organise le monde euh, qu'on appelle Dieu faute de mieux euh, alors évidemment ça n'a rien à voir avec un Dieu qui va dire ça dans la Bible ou dans le Coran etc euh, mais peu importe je dirais les, les humains qui ont écrit euh, euh, la Bible et le Coran et les autres religions ils ont capté quelque chose euh, leur conscience s'est élevée à un niveau supérieur ils ont capté quelque chose ils l'ont dit avec leurs mots limités ils l'ont dit avec les préjugés de leur temps. Ils l'ont dit avec leur langage culturel. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une diversité de religions. Et ce que j'explique dans l'âme du monde, c'est que chaque religion, au fond, c'est un sommet comme une montagne qui est différente. Et que ça permet aux humains qui la gravissent de faire un travail sur soi, un effort, d'essayer de, de grandir, de s'améliorer en tant qu'être humain. Et ce qui compte, c'est pas que la vérité, elle est là ou elle est ailleurs. Ce qui compte, c'est de cheminer, c'est-à-dire de faire une randonnée, de, de marcher, d'évoluer, de chercher à grandir, à s'élever, mmh. peu importe la montagne qu'on gravit. Et moi, je connais des gens qui gravissent une montagne bouddhiste, les autres une montagne hindoue, les autres une montagne chrétienne, une montagne juive, une montagne musulmane, et une montagne laïque, mmh. parce que la vie spirituelle, elle peut être laïque, et oui. enracinée dans aucune culture religieuse. Et ce qui compte, c'est de chercher à s'améliorer. Donc moi, ma spiritualité, je crois en ce dieu cosmique de Spinoza, et je crois que le sens de la vie humaine, c'est de grandir en humanité, c'est de mmh. s'améliorer, c'est de progresser, et qu'on est sur Terre pour progresser dans deux domaines, en conscience, créer toujours plus de conscience, et en amour, c'est-à-dire mmh. aimer toujours plus. Et je pense qu'un être humain accompli, qui a réussi sa vie, c'est un être humain qui est le plus conscient possible, euh, et c'est un être humain qui est le plus aimant possible.
0: Mmh. C'est très beau, c'est magnifique. Et euh, ben justement, Valérie demandait... Donc Valérie, elle, elle est professionnelle de santé et elle, là, sa question, ça fait totalement le pont avec ce que vous dites, c'est comment l'école peut-elle transmettre la spiritualité et Justement, l'école est laïque. Comment elle peut transmettre ces messages d'amour, de cœur Donc, euh, Est-ce que c'est un bon endroit pour ça, pour transmettre cette vision-là du monde C'est
1: compliqué. compliqué parce que dès qu'on transmet effectivement de la spiritualité, on transmet des intimes convictions qui sont très personnelles, euh, qui ne sont pas forcément partagées par d'autres. Donc moi, je crois que ce que l'école peut trans, trans, euh, transmettre, ce sont des valeurs. Oui. Euh, ce sont des valeurs de respect, de tolérance, euh, d'écoute, etc., qui sont des valeurs très spirituelles, mais qui ne sont pas de la spiritualité à l'état pur. C'est-à-dire qu'ils sont le fruit, si vous voulez, de, de courants de sagesse ou spirituels, qui qui ou, ou laïcs d'ailleurs, mais il y a une spiritualité laïque. Hein, mais ces valeurs-là, ce sont des valeurs universelles. Et donc, euh, parler effectivement de la justice, parler du partage, parler de la vérité, parler de la beauté, ça, l'école peut le faire. Euh, parce que ce sont des valeurs universelles. Mais après, euh, c'est à chaque individu de, de faire, d'avoir une spiritualité personnelle, c'est-à-dire d'avoir des intimes convictions qui vont le faire grandir vers ses valeurs. Et c'est pour ça que je crois qu'on ne peut pas, à l'école, difficilement transmettre une spiritualité ou un message trop spirituel, parce que on rentre dans des choses très personnelles et très intimes, oui. qui sont difficiles. Oui. Moi, j'hésiterais pas à le faire. On le fait, je le fais dans tous mes bouquins, si vous voulez. Mais je ne sais pas si l'école est le lieu d'une transmission spirituelle. C'est plus, à mon avis, le lieu d'une transmission des valeurs et puis d'une transmission de savoir penser. La philosophie, c'est pour ça que moi je commence la philosophie avec les enfants, qu'ils oui. apprennent à penser. Et si un enfant apprend à penser, et il fera son propre chemin spirituel par lui-même, avec ses propres moyens, avec ses propres convictions, sans répéter ce qu'on lui a appris.
0: Oui, oui, mais ça revient à, à la notion de liberté que vous employez tout à l'heure, vraiment que voilà, nous sommes des individus libres et chacun avance à, sur la montagne de, de l'accomplissement de soi. Chacun avance à son rythme et euh, voilà, en dehors de tout dogme. Et de toute imposition
1: Alors, en dehors toute imposition, mais il y a des gens pour qui c'est bien d'avancer dans des dogmes. Mmh. Euh, moi, je connais, je, je connais des gens croyants, euh, pratiquants, juifs, chrétiens, musulmans, par exemple, pour qui l'épanouissement de leur spiritualité a besoin de dogmes. Euh, elle s'épanouit dans le dogme catholique ou la Bible juive ou le Coran, et c'est ça qui leur sert de, de colonne vertébrale, si vous voulez. Oui. Euh, alors, même si on n'adhère pas à ça, on peut constater que ça peut aider les gens. Euh, avec un défaut, c'est qu'effectivement, après, eh bien, on retrouve dans tous ces textes, euh, qui sont souvent anciens, euh, des limites, euh, des, des, des phrases intolérantes, euh, des, des passages violents, etc. Et donc, il faut faire avec. Vous voyez, Parce que c'est pas toujours quelque chose qui aujourd'hui nous parle vraiment, mais ça fait partie de ce patrimoine. Mais il y a des croyants qui sont des gens très bien, qui, qui ont une visibilité très profonde, et puis d'autres, pas du tout pour qui la religion, c'est juste politique, c'est juste communautaire, c'est appartenir à une communauté, euh, s'identifier à une communauté. Et donc là, on est dans la dimension culturelle et politique de la religion qui pose aujourd'hui beaucoup de problèmes.
0: Oui, et qui se différencie finalement de la notion de spiritualité aussi, voilà. dont vous parliez et, tout à l'heure.
1: Tout à fait. Et alors, donc, pour schématiser les choses, on peut être spirituel et laïque, mm
0: -hmm. spirituel
1: et religieux, religieux et spirituel, religieux et pas spirituel. Oui. Donc, tous les quatre figures existent.
0: Oui, oui, oui. Bon, bah, c'est une très bonne conclu conclusion pour, euh, pour notre échange. Merci euh, Frédéric Lenoir.
1: Merci Mélon, c'est un plaisir.
0: Bah, voilà, donc euh, on peut re vous retrouver avec euh, tous vos livres, euh, vos interventions. Je ne sais pas s'il y a un livre qui est en cours euh, d'écriture en ce moment. Oui, Mais, je euh... Alors,
1: mon dernier livre, c'est sur Jung, oui. euh, pour faire connaître la pensée de ce, ce grand penseur. Et puis là, je suis en train d'écrire un livre sur le désir. D'accord. Parce que le, le désir, c'est, comme nous dit Spinoza, c'est l'essence de l'homme, c'est-à-dire c'est le moteur de toutes nos existences. Mais après, il faut savoir comment bien orienter ses désirs. Oui. Voilà, pour grandir. Et, et pas pour, euh, pour être dans le désir mimétique, la jalousie, etc. Oui. Il y a plein merci. de choses à dire autour du désir, mais ce sera une prochaine fois.
0: Génial, on va. Merci pour le teaser. Ça nous donne l'eau à la bouche. Merci pour votre écoute. Merci d'être arrivé à la fin de l'épisode. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, vous pouvez le faire en vous abonnant sur son compte Instagram Nouvelle Confiance Podcast, ainsi qu'en vous abonnant à sa newsletter qui sera publiée une fois par mois. Aussi, n'hésitez pas à m'écrire je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées autour de ce projet de nouvelle conscience. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt